Jeg er Gro Helene Tørum, og jeg er sjaman. Og jeg er Bjørn Torbjørnsen Støren, og jeg er prest. Og her er en podcast hvor vi skal møte mennesker for å snakke om temaer som vi alle på en eller annen måte er i berøring med, men som vi kanskje ikke tar oss tid til å gå i dybden på. Vi har det jo så travelt de fleste av oss, at vi aller helst leser overskriftene og gjør oss opp en mening for eller imot, før vi raskt slår to streker under svaret. Temaene vil nok utfordre de etablerte sannhetene, så jeg vil be dere om å lytte med et åpent sinn, og kanskje dukker det opp noe som kan gjøre livet ditt enda litt rikere. Da sitter vi her igjen. Ja. Sjamanen og presten. I dag har jeg et tema på hjertet. Og det er dette begrepet overflod. Jeg opplever at det er masse overflod der ute, både i mitt liv og i livene som jeg liksom er så heldig at jeg får lov til å høre om, men jeg synes det er mer overflod av drit enn av de gode tingene. Og så lurer jeg på, det sies jo at det er overflod, og det er det. Og så sier man at det er energi, ubegrenset tilgang på energi, og at det er vår bevissthet som styrer denne energien inn i materien, slik at materien kan gi oss overflod av materielle ting. Og det kan jo være både fysisk og ting. Men vi skal altså da kunne ha en overflod av gode følelser, og vi skal kunne ha en overflod av penger. Så har jo jeg levd veldig mange år i en verden hvor det var mye fokus på materielle verdier, altså penger. Jeg følte jo at jeg hadde god styr på det. Jeg følte liksom at jeg hadde liksom nesten litt sånn mer enn nok da, av materielle ting. Og så tar jeg det valget om å forlate litt av den virkeligheten, og så søker jeg litt mer i forståelsen av det å være menneske, og den såkalte spirituelle søken. Da var det slutt på pengene. Og min erfaring er at for de aller fleste som er opptatt av spirituelle ting, mellommenneskelige ting, de myke verdiene, så er det ikke noe overflod av penger, snarere tvert imot. Det er veldig mange som opplever armo. Hvorfor er det sånn? Det er jo på samme måte for kirkens menn og kvinner. Man sier jo litt på fleip, eller litt på sånn, før jeg gammelt, at vi skal få vår lønn i himmelen. Men det hadde vært veldig greit å få litt forsket på det greiene, altså. Ja, det er mens når vi er her. Ja, jeg synes det. Ja, men det er jo her. Vi trenger jo materielle ting for å kunne fungere. Ja, ja. Og ikke kom og fortell meg at pengene ikke betyr noe. Altså hvis... Jeg burde ikke ha vunnet jackpotten nå, som er på 990 millioner. Nei. Det hadde jeg ikke trengt. Nei. Hvorfor hadde du ikke trengt 990? Nei, men jeg hadde blitt... Men ikke... Jo, nei, hvorfor ikke? Der har du samme tankegangen, egentlig. Ja. Bare en annen målestokk, litt større målestokk. Hvorfor kan ikke jeg ha tilgang på 
alle de fine bilene som jeg har lyst på, er jo litt mer enn gjennomsnittlig glad i bil. Hvorfor skal ikke jeg unne meg det? Hvorfor skal ikke jeg unne meg stort hus, hvis det er viktig? Med havet? Ja. Hva er det som gjør at i den, jeg får snakke for meg selv da, i min spirituelle søken, så har jeg funnet noe som er mer verdifullt for meg nå, enn det det var det jeg gjorde som ga penger. Det gir mer mening det du holder på med nå. Ja, men følelsen av å kunne nyte denne meningen er jo noe begrenset av å ikke ha ressurser til å for eksempel kunne reise. Ja, altså alt det som koster noe da. Å spandere. Ja. Å være raus med penger. Ja, å gi bort. Det tror jeg var det verste jeg opplevde når jeg ble syk og mistet mitt innkomme. Det var at jeg måtte begynne å bli litt gnien på det jeg ga bort. At det var litt sånn at vi måtte spleise mye mer enn at du bare inviterte til et bord med en masse god mat og drikke. Så hva er det som gjør at vi setter oss fast? Fordi en ting er at du kanskje er nødt til å velge det bort for å oppnå det som vi snakket om i en annen podcast, dette med paradokset da. At vi har i vår vestlige verden, så har vi jo, vi er jo født inn i en form for overflod fordi vi er ivaretatt, de fleste av oss. Og så bygger det seg opp, og så får man en følelse av at man er trygg fordi man har god økonomi. Og så skjønner jeg at du kanskje må forlate litt av den tryggheten for å kunne søke paradokset, som er det at du har akkurat nok, det at du får det til å gå rundt, og det er jo en læring i det, viktig. Men ikke år etter år. Nei. Vi har ikke tatt den påminnelsen nå. Jeg har ikke noe mer å lære av å ha det kjipt. Eller har jeg kanskje det? Jeg vet ikke. Nei, men det er det jeg lurer på. Jeg liker jo å bruke penger. Jeg synes det er kjempedeilig å bruke penger. Det er kjempedeilig å ha unne meg selv og mine venner og barna mine og familien. Altså gode opplevelser da. Men jeg kan jo ikke det. For de pengene er ikke der. Jeg kan liksom ikke kjøpe billetter til den konserten, eller kjøpe den vinen, eller... Jeg må hele tiden begrense når jeg må ta det som er på salg, eller det som er på nederste del av skalaen. Og buffekonto, som mange snakker om, det vet jeg ikke helt hva det er, men... Det høres veldig fint ut, å ha en bufferkonto. Jeg har alltid hatt det, jeg har ikke det lenger. Jeg har jo vært og hatt gleden av å være mange, mange ganger på Filippinene, på øya mi der. Og der bor det fiskefamilier. Det er ikke turisme, ikke kjøretøy, det er helt sånn autentisk. Så skjer det noe med de. Og det er jo liksom, på Filippinene så er det en kombinasjon av katolsk tro og overtro. En sånn, litt sånn miks. Men det de mener at det som skjer de, det er Guds vilje. Så på godt og vondt. Og da skal det være sånn. Og det er litt sånn, det er på en måte litt, litt i troen nå, i den kristne troen i kirken, så er det sånn at da var det Guds vilje, da skal det være sånn, og så aksepterer man situasjonen. Og da kan det fort bli litt kjipt, 
Men er det trøst eller ansvarsfraskrivelse? Det kan faktisk være begge deler. Og litt, litt lidelsen. Altså det, er, man, det er kanskje ikke så veldig fremme. Men akkurat som lidelsen er mer spirituelt, da, eller mer åndelig. Det skal være imot. Dette er Jammerdalen. Og så kommer den store frelsen hvor det bare er lykke og lys og velstand. Og, da har vi og så tatt... aksepterer man Jammerdalen. Fordi belønningen er så enorm etter døden. Ja, men der har vi et behov for materielle ting. Nej. Så, så, så hva, hva er det vi får da? Hva er det vi får når Nei, vi kommer vi får, til dette himmelen? Vi får jo for min del da. Ja. Så har jeg inntrykk at det er mye kor. Fusang. Og harpe. Jo, men det er ikke så stas det da. I all evighet. Jeg haster, altså, det haster ikke for mig å komme litt egentlig også. Og høre på harpe, jeg vet. Ja, og synge i kor. En ting er hvis jeg kunne dirigert det koret, men liksom, jeg har jo alltid hatt problemer med å bli dirigert. Ja, så, ok. Så det, så det du da, hvis du skulle følge denne, denne kirkens tro da, eller uh, veiledning, mm. så er det å leve med litt sparsomlige materielle midler, det gjør du for å oppnå noe du ikke vil ha. Belønningen, ja. Og belønningen er ikke noe du vil stekke etter. Nei, for meg er det en forferdelig tanke. <laughs> Men hva er det? Da er det jo egentlig bare lidelse på begge sider av dette sløret, da. Ja. Men noe, noe med poenget er at når man tror på Gud, da, så er det en mening med det som sker her. Så man aksepterer, man blir på en måte litt sånn defensiv. Hvis jeg er Gud. Mm. Jeg er også Gud. Ja. Guddommelig. Ja, ja. Så hva er det som gjør at jeg driver å påføre meg selv straff? Jeg har, jeg har ofte lurt på, jeg ser for mig, at på et eller annet punkt i mig, et aspekt av mig, driver å lave rebusser. Rebusser? Ja. Du føler at det... <laughs> ja, jeg lurer på, når skal jeg slutte med det? Når skal jeg lave de fryktelig utfordrende rebussene? Det må vi faktisk snakke om, eller? Men det er forestillinger. Og hvor kommer forestillingene fra? Er det, no, er det noe som, kanskje ubevisst da, en, sånn, en holdning av at, at jo kjipere, jo, me, jo mer meningsfull, altså det er, man skal lide for, altså de, de store kunstnerne da, opp gjennom historien, at det er noe mer høyverdig eller mer åndelig ved å lide for kunsten. Blir det kunst av det? Altså blir det mer høyverdig litteratur? Blir det mer høyverdig malerier? Kunst og kultur da? Mange av de gutta og damene har jo vært helt på sultegrensen. At det blir mer høyverdig. Og i Bibelen så det står jo kanskje ikke så mye om det, men man har valgt og gå den smale vei, og, og porten er trang, og slikt. Husk at man ler. Ja, men så, det, man må jo bare le av det, men dette er forestillinger, og, og kanskje man, vi må bare ta et oppgjør med de forestillingene, for det er det mer høyverdig å lide, ikke lide, altså vi lider jo ikke den forstand som veldig mange andre i verden gjør, det gjør jo ikke Nei. Men ikke kom her og fortell mig, hvis jeg hadde vunnet 990 millioner. Jeg hadde blitt lykkeligere av det. 
Mm. Det hade inte blivit ödelagt av det. Nej, och det är er väl kanske då fördi att du har haft så mycket lidelse då så du lärt dig att sätta pris på det. Jag har vänt mig till det och så och jo och så säger man ja, det är er viktigt att få fulle perspektiv. Ja. Mm. Vad är er det för nå? Och uansett hur långt upp jag kommer och ser den stora helheten, jag tar ju med mig föreställningarna mina. Ja. Och kanske en föreställning är er att jag förtjänar obevisst då. Att jag förtjänar ju egentligen nog mer. Varför skulle jag förtjäna rikdom? Jag önskar mig rikdom på alla alla plan. Där jag har en stark delpersonlighet som är er piken med svavelstickarna. Hun sitter ute på gatan, lent in till en husvägg och fyrer fyrstycker. Mm. Rätt bak, inför den väggen, så är er det ett stort sällskap. Och det är er fyr på pejsen och det är er överflod av mat och glädje och socialt samvär. Sannheten är er att denne piken med svavelstickarna hun har en invitation i lomma till komma på den festen. Det kan till och med vara att hon är er hedersgästen. Mm. Så varför går jag in? Mm. Varför sitter jag där ute och fyrer den ene fyrstiken efter den andra istället för att gå in och njuta det varma bålet? Mm. Vad i mig är er det som blir inspirerat och närer sig av och ha det dåligt? Mm. Ikke ha nok? Är er det därför kanske? För vi har hela vårt samhälle er bygget upp på att vi må mangle något för att samhället ska fungera. Mm. Hvis vi ikke mangler något så nära vi och verken kirka eller börsen. Börs och katedral? Ja. Börsen får näring när vi mangler något i det yttre och katedralen får näring i något när vi mangler något i det indre. Så hvis vi slutter och mangle något, hvis vi vinner då 990 miljoner. Mm. Joho. Ja. Jippi! Mm. Da kan de gå og spille harpe i evighet for meg, altså. Ja, da kan jeg godta mye kor også. <laughs> da kan vi lave svære orkester. Det mye, og... Altså, hvis jeg vinner 990 millioner, mm. da blir det mye allsang, <laughs> Ja, jeg er med. Mm. Og tenk deg bare å kunne, kunne anse den verdien vi har som spirituelle mennesker som så viktig, som så verdifull, att vi kunde ta emot timebetalt för den jobben vi har gjort för att komma dit. Jag måste mm. säga si för min egen del, hvis jag skulle ta timebetalt för alla de timmen jag har suttit i ensamhet. Ja. För faktiskt att förstå detta livet på en måte som gör att jag har något att bidra med till andra. Mm så hade hade säkert i vart fall haft 90 miljoner på konto. Det hade det. I stället så har jag underskott 90 90 kronor. Mm. I stället så sitter jag fortsatt och obetalda räkningar. Ja. Och jag sitter och fyrer de fyrstickorna. Mm. Och snart är er det en eskort. Men vad är det som gör att vi vi ska inte definiera det med en gång men men jag tror liksom obevisst att jag känner att jag inte förtjänar något när när Picasso Jag tror det var Picasso sitter på en piazza i Firenze. Och då var han etablerad och känd som konstnär. Så kommer det en dame från nabobordet och säger, "Ursäkta, kan jag förstyrra lite?" Är er det Picasso? Ja, det är er det. Kan du tegna en liten tegning på denna servietten? Och så säger Picasso, "Ja." 
tegnet en strek, en liten figur. Og så sier damen, men kan du signere den? Og så sier Picasso, ja, det kan jeg gjøre, men da blir det 100 000 kroner. Og så sier damen litt snurt, det tok deg halvannet minutt, eller, å tegne den streken. Og så sier Picasso, nei, det har tatt meg 40 år, hardt arbeid å utvikle akkurat den streken. Men hva med uttellingen da? Nå, som du sier, du har gått veien, våget oppbruddet, gått fra det materielle trygge, ut i det litt store ukjente, for det er du fulgte hjertet ditt, og sitter og har det materielt kjipt. Det harmonerer på ingen måte. Det harmonerer ikke med det jeg tror på. Det er en stor brist hos meg. Jeg husker jeg studerte jo psykosyntese, og Asi Jolly, som har utviklet den, han sier at smerten er veien. Og som alltid når jeg studerer noe, det er sikkert derfor jeg ikke har dratt den lenger enn jeg har gjort, det er at jeg er alltid uenig. Alltid uenig i disse prinsippene. For meg er smerten... Konsekvent uenig. Ja, det er kult. Han sier smerten er veien, og jeg sier smerten er i veien. Sånn er det for meg, men hvorfor klarer ikke jeg å... Hvorfor klarer ikke jeg å nyttegjøre meg den dype innsikten jeg har som gjør at jeg sier det. Jeg tror jo ikke at smerten er veien. Dypt inni meg, jeg tror ikke det. Jeg tror at det finnes like mye nytelse som smerte. Og jeg tror på nytelsen. Så hvorfor sitter jeg fortsatt og fyrer fyrstikker? Når jeg har invitasjonen inn på festen. Hvorfor går ikke jeg inn på den festen? Hvorfor nærer jeg denne armåen? Hvorfor nærer jeg denne straffen? Hvorfor lager jeg hele tiden utrolig kompliserte rebusser for meg selv? Som gjør at det aldri forløses. Jeg opplever jo at det er et svært utviklet menneske i kraft av at jeg tror jeg har stor grad av selvinnsikt. Med all respekt, det tror jeg egentlig alle har. Men jeg har i hvert fall via mye av livet mitt til det. I den hensikt å kunne bringe noe godt videre. Så hvor er den nøkken som gjør at den verdien kan omsettes i materielle goder? Jeg har ikke lyst til å vente i himmelen. Jeg er ikke opptatt av hverken varmere eller kosa. Nei, jeg har ikke lyst til det. Jeg tar ikke noe for gitt etterpå heller. Jeg vil leve fullt ut her i hele bredden. Og vi vet at pengene er helt jording, det er helt fundamentalt, det er grunnleggende, og det gir frihet. Hva er det som, hvordan får man skrudd opp den kramen? Men Jesus gjorde jo noe når han var på denne markedsplassen. Og så står de da på denne store plassen, hva heter den? Ja, på tempelplassen i Jerusalem. Ja, og så kommer han inn der, og så bare fjerner han alle disse bodene, og så er han kjempesint. Hvorfor er han det? Jeg mener at du har besuddlet det hellige stedet med handel og kommers. Er det det vi drar på fortsatt? 
Det var den impulsen vart väldigt länge. Ja, fryktligt länge, men vad levde Jesus av? Han hade ikke en gång han hade ju ingenting. Men är er det framställ som de alltså de shamanerna och de vismännen och Maharishi och de munkarna som går med såna skålar mm. och ber om mat. Altså, det er, det, det er så nedrig. Mm. Jeg, jeg, jeg kjenner mig ikke igjen i det. Jeg har ikke lyst til å gå rundt med en skål og spørre om noen kan putte almisser opp i. Nei. Jeg vil ha almisser. Jeg vil ha, jeg vil ha i overflod av de tingene som gjør at jeg kan nyte. Og så sier du, ja, kanskje blir det vanskelig med 990 millioner. Eller ikke. Spiller ikke rolle hvor mange millioner det er. Nei. Det er godt mulig at jeg trenger en million en gang. Mm. Men hva er det, er det som gjør... Ja, hvorfor er, er det ikke fucker. flow? Mm. Jeg vil at det skal være flyt i energien. At er det mer opphøyt? Og lide? Måte, og, og lide. Og og er det mer spirituelt? Er det en holdning til de tingene som... Altså, det er, det er, det er mindre høyverdig med materialisme. Ja. Uh, Tenk deg Sting, som da hade en halvtime på det seminar i USA da. Mhm. Jeg antar en halvtime, for når de gutta er sammen, så er det ikke full konsert. Liksom. Det var en intim konsert med Sting, og kanskje, kanskje det var akustisk, kanskje med en gitar. Han fick 9 millioner norske kroner for en halvtime. Ja. Han har, han har en markedsverdi, og han, han priser det etter... Men, og han säljer jo på en måte ikke et produkt heller. Han, han säljer jo ikke en brødriste, liksom. Han säljer upplevelse med sig. Han brukar sin evne och sin text och sin melodi och så fakturerar han 9 miljoner för han vet att det är er det han har varit. Men faktum är er att han tränger ju inte de 9 miljonerna. Nej. Han, han tänker ju 9 miljoner där är er fint för jag börjar att få en del barnbarn då. Tänk att kunna tänka så då. Ge dig egen bolig. Jag har ju inte gett barnen mina jag har ju haft möjlighet att ge dig en startkapital ingenting det är något som helst. Och det betyder ju inte att det du driver med er mindre värt än det Sting driver med. Han har bara en större räckvidd. Ja. Mänskligt sett så är er det ju att bygga upp en märkvara och det har du ja. Du har byggt upp en märkvara. Ja, och varit mycket på TV och är er rösten ut den mest trovärdiga rösten ut i Norge nå. Och var var är kranen av dig liksom? Hvorfor har du ikke skrudd opp den krana? Jeg vil ikke ta imot den invitasjonen. Og noen sier, ja, men vi har reservert, det er noen ledige plasser, man kom litt sent. Det har jeg faktisk tenkt noen ganger, jeg har gått på, på tirsdagsjammen på Josefine, mm. og er litt sent ute, og så ser jeg at det er stinnbrakke. <tøk> og så tenker jeg, det er det sikkert ikke noe ledig foran, i hvert fall. Jeg liker å sitte helt foran, og få pulsen fra musikerne, og ikke all den praten bakerst i lokalet. Og så la jeg være å gå frem, fordi jeg antar at det er ikke noe ledig plass forrøst. Fordi det er stindrake. Og så tenker jeg noen ganger, Bjørn, gå frem. Treng det. Og så er det ledig. Helt forrøst. Hvorfor antar vi liksom at, nej, det er ikke noe... Ikke noe plass for mig. Ikke forrøst. Ikke ved kilden til penger. Men vi selger jo på en, det er litt, både du og jeg, vi selger jo på en måte ikke et produkt. Hadde det vært lettere hvis vi hadde et produkt? 
Ja, det er mulig. Og så skal jeg også med all respekt si at jeg har jo en overflod på noe jeg før ikke hadde tilgang til, og det er troen på at jeg fortjener kjærlighet. For jeg møter enormt mye kjærlighet på min vei. Så når det kommer til det, da kjenner jeg at jeg til tider nesten blir overveldet av hvor mye respons jeg får på det at mennesker opplever at det er hyggelig å være i min nærhet. Det hadde jeg ikke før. Så det er viktig for meg å få poengtert det. Fordi det teller like mye, men det teller ikke så mye at jeg kan gi slipp på alt det andre. For jeg kommer aldri til å ta frem den skåla. Det ligger ikke for meg å gå og be om almisser. Det er på en måte litt... Jeg opplever ikke at det er under deres verdighet når munkene gjør det, men jeg opplever at det vil være imot min verdighet. Det er det samme når man i kirka går med denne kollektbøsta. Det er så uverdig. Det er noe sånn smått i det. Og det er jo mange som i hvert fall i mitt miljø ikke tar betalt, det er ikke mange da, men det er jo noen jeg kjenner til som ikke tar betalt, men som tar imot gaver. Så jeg tenker, for meg blir det litt sånn skatteunndragelse. Fordi jeg vil at dette skal være like renslig som alt annet. Jeg har aldri holdt på med slikt, jeg. Jeg vil at ting skal være ordentlig, ryddig. Jeg vil ha rene cash, og noen sier til og med at de synes at de produktene jeg leverer er for dyrt. Øhm, Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtalene?Samtal
Det blir kjipt. Og jeg har ikke lyst til å være kjip. Jeg liker ikke ting som er kjip. Jeg liker ikke gnyende, gjerrige mennesker. Og plutselig så kjenner jeg at er jeg i feil med å bli det? Det er sånn grådighet. Jeg er ikke grådig. Nei, men nettopp at du tar opp det temaet, så er det jo nettopp ikke sånn. Nei, og jeg tror det er så mange som stiller oss disse spørsmålene. Hva er det som gjør at vi fortsatt tror på det Jesus gjorde på tempelplassen? Når han da sier at alt som har med kommersiell virksomhet å gjøre, ikke er verdifullt. Det gjelder ikke på samme måten, liksom, eller... Men de som da sitter og flytter penger, og som egentlig ikke gjør så mye annet, enn at de bare har... De flytter penger. Men de føler seg berettighet til å sitte og forvalte milliarder av kroner. De har ikke noe problem med det. De synes det er helt betimelig at de skal ha alle disse pengene. De skjønner ikke hvorfor ikke alle har like mange penger. Fordi det er jo så enkelt. Det er et paradoks. Og jeg finner ikke midten. Nei. Jeg vil ikke selge sjela mi for å gå tilbake og ha bare fokus på de materielle tingene. Jeg var ikke så lykkelig da. Men jeg vil heller ikke selge sjela mi og bli hun spirituelle som går rundt med en sånn kopp for å få almisser. Det er mangel på verdighet. Ja, det er det. Så hvor er dette paradokset? Hvordan kan vi finne en løsning på og kjenne at det er overflod? At det er nok energi, og at det er bevisstheten vår som antenner den energien vi trenger, både materielt og spirituelt. Hvor er det vi snubler? Jeg vet ikke, Grølgen. Jeg tror dere det er litt sammensatt. Det er sikkert flere ting. Men jeg er veldig klar for å knekke den koden. For pengene er der, overfloden er der, det er flyt av, altså du ville jo ikke trodd det, hvis man hørte hva bedrifter for eksempel da, bruker på disse eventene i utlandet, og de får inn de forgangsholderne som også bare leverer ord. Det er så mye penger i flyt. Så er det noe med at, jeg bare tenker høyt nå, er det noe med at, jeg må reise meg i forhold til det, og melde det inn. Og så må jeg i så fall, og på veien her, så må jeg ta et oppgjør med kjipe forestillinger i huet mitt. Ja, for what comes from, goes from, og så loven om tiltrekning. Det du sender ut, er det du får tilbake. Det er egentlig det jeg spør om. Hva er det inni oss spirituelt søkende mennesker som sender ut et behov for armo? Og ikke overflod? For den er jo der, overfloden. Den er det. Hvis noen av lytterne har noe å melde om dette, vær så stille og meld dere på Facebook-siden min. Ja, gå inn på, hva heter temen? Messenger. Ja. På Facebook-siden våre. Ja. Og gjerne også legge inn, hvis vi kan knekke den koden, så blir det en provisjon der som vi håper blir veldig fornøyd med. Men også at de kan legge inn spørsmål og innspill til podden vår, ikke sant? For folk sitter jo der og lurer kanskje på mange av de samme tingene. Det får vi håpe. 
Jag ska lägga ut jag ska lägga ut information om var de kan gå in och bidra. Ja, det tränger vi. Nu är er det slut. Och det är er många som tränger det. Ja, och jag tänker nog det vara slut på. Eller ikke, det må inte. Jag vill att det ska vara slut på att vi spirituellt sökande människor som har offret noe for å bli den beste utgaven av oss selv, at vi skal være nødt til å gå rundt og be om almisser. Jeg vil ikke det skal være slutt. Å være for den regningen, eller altså ikke, vi, vi trenger, det er ikke spirituelt Nei. i det hele tatt. Og hvorfor jeg tog det dramatiske valget om å gjøre en endring i mitt liv og flytte til utlandet, det var fordi at jeg plutselig fikk en besked på øret mitt som sa spirituelle mennesker har ikke gjeld. Ja. Og da ramlet logoen til DNB ned på en steintavle foran meg, og så tenkte jeg, nu er det slut. Mm. Men det tror jeg er en bra veldig. tilnærming. Nu er det slut. Jeg, jeg finner mig ikke lenger i det. Nei. Nå reiser jeg meg i forhold til det. Og så har du den, hva heter den, når man pusser på en sånn lampe, og så kommer den ånden i lampen. Og, ja. Og kunne befale, reise mm. sig, ja. stå på verandaen, eller hvor man står, og se utover, og rett og slett legge inn og befale. Ja. Your wish is my command. Mm. Og så må vi samtidig nå, og skal vi runde av denne podden, med et dikt som passer eller som ikke passer. Men jeg tror det passer. Vi, vi må samtidig feire. Ja. Reise oss, proklamere, befale, legge inn og, og bare reise oss i forhold til alle kjipe forestillinger at vi for eksempel ikke fortjener det. Mm. Befale. Mm. Jeg heier ikke på Jesus på tempelplassen, altså. Hæ? Jeg heier ikke på han Jesus på tempelplassen. Jeg synes det var skikkelig dårlig gjort. Ja, ja. Men så den impulsen, kan jo, eller den historien, kan jo kanskje føre til for oss i kirken at det, at det er noe mindre verdig med handel og materialisme. Mm. Men det er det ikke. Ja, men det er jo ikke det. Nej, Vi må feire mer. Så derfor så passer det. Jeg tror veldig på samtidigheten av ting. Charles Baudelaire skrev i 1856. Mm. Berusdere. Man bør alltid være beruset. Alt beror på det. Det er egentlig alt hva det dreier seg om. For å ikke merke tidens forferdelige åk som knekker skuldrene og knugler mot jorden, så må dere beruse dere uten stans. Men med hva? Med vin? Ja. Med poesi, dyd, sang, musik, alt dette behag. Men berus dere. Og hvis dere en eller annen gang våkner opp på trappen foran et palass, i det grønne gresset ved dikene, eller i et værelse med dyster ensomhet, og kjenner at berusetelsen allerede er nedadgående, eller helt forsvunnet, og da kan du spørre vinden, bølgen, fuglen, klokken. Spør alt som jamrer og ruller og synger og taler. Spør hvilken time det er. Og vinden og bølgen og stjernen og fuglen og uret vi svarer det. Øyeblikket er inne nå til å beruse seg. For ikke å bli tidens forpinte slaver, så må dere beruse dere uten stans med vin, poesi, dyd, musik. Alt dette behag.